0: A própria ideia de, de saúde, né, ela não é só nutricional, né? senão todo mundo estava comendo a mesma coisa no mundo inteiro. Certo? Hum. A, a, a saúde tem a ver com o mental, com o afetivo, com o cultural, né? com, com o reconhecimento, com você se sentir que faz parte, que aquela comida faz parte, representa. Né? Isso, é, isso é a qualidade da comida. Isso é né, o afeto sensorial, o, o cultural. E eles estão no mesmo plano do nutricional e do ambiental, porque se nós estamos falando de saúde a gente não pode pensar só na nossa saúde porque a gente não é uma coisa separada do mundo né a saúde de quem produz de, do planeta está incluído nesse nesse pensamento deveria estar incluído né então é sempre um tripé né
1: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente vai entrar essa conversa pelas nossas bocas, porque... Não dá para conversar assim na boca, mas a gente vai falar sobre comida. Eu não sei onde você está na sua jornada de saúde, gente, mas para mim, entender melhor esse, esse mundo de comer foi uma grande etapa para mim. Eu estava correndo muito. Eu estava fazendo muito exercício, mas eu nunca coloquei essa ideia de comer mais saudável seria uma coisa boa também, até ah, talvez com 31 anos, quando eu dediquei o tempo e energia que eu estava precisando fazer, e depois disso, gente, mudou, mudou muito meu mundo e minha meu relacionamento com a minha própria saúde. E... Foi uma coisa me, muito, muito sobre mim no, no início, gente. Eu tava comendo para melhorar meu corpo. Eu quis ser mais mais fino, mais muscular, mais rápido. E com o tempo eu tava percebendo, nossa, essa, esse trem de comida é uma coisa muito mais ampla. E essa, essa é a coisa que a gente vai explorar muito hoje. Hoje a gente vai falar com. Marcelo de Podestá. E Marcelo tem um livro fantástico dentro do assunto de slow food. Você não sabe que o que é slow food? Não fica preocupado. A gente vai entrar isso hoje. Mas Marcelo tem esse livro chamado Arca do Gosto. Arca do Gosto é sobre essa comida maravilhosa que a gente tem saindo da terra embaixo das nossos pés aqui no Brasil. E até mais mais focado em Minas Gerais, mas a gente vai falando sobre comida pelo país inteiro. E tanta valor, gente. Além além de alimentação, tem uma história, atrás dessa comida. Tem na economia, tem política, tem muito ligado. Cada vez você vai pegar seu garfo e levanta esse garfo para sua sua boca, porque tudo está ligado, gente. Antes de chegar na sua própria cozinha, na mesa, foi um sistema grande para essa comida chegar lá. E entender isso, gente, não tem que controlar todos os detalhes, mas pelo menos com o tempo, vai ganhando um pouquinho mais conhecimento sobre isso, é uma coisa eu ainda estou aprendendo, mas cada coisa eu vou aprendendo eu sinto muito muito mais ligado com meu própria saúde e meu própria comunidade as pessoas por volta de mim porque ninguém aqui está crescendo tudo seu próprio comida, além de fazendo e o sistema inteiro não existe só com você, é uma comunidade e gente é isso, o livro que Marcelo tem é essa história fantástico por volta de comida e vamos aprendendo com ele e como a gente pode aplicar coisas mais dia a dia, todo dia que você vai comer você tem um grande controle, um grande poder nas suas mãos de controlar a economia por volta de você e as vidas de pessoas por volta de você, pessoas que vai crescendo essa comida e tudo tá ligado. E vamos entrar nessa conversa agora, gente. Porque não quero falar mais sobre isso. Quero dar a, a microfone para Marcelo. Abraço forte, gente. Tomara que você tá gostando o outro lado. Tomara que você vai dar um likezinho lá no Spotify o Apple Podcast. Ou qualquer outro lugar que você tá ouvindo. Porque ajuda muito a espalhar essa conversa sobre saúde. Essa conversa sobre trilhas que normalmente a gente tem. Essa conversa hoje sobre comida. Essa coisa que você vai praticando todos os dias. Tomara que você tá. Oh, talvez você tá fazendo um jejum hoje. Mas... Com o tempo, provavelmente, você vai comer. Então, esse podcast vai te ajudar com isso. Vamos frente, falando com Marcelo. Então, Marcelo, seja bem-vindo no outro lado. É bom ter você aqui. Cara, eu quero começar com esse negócio de slow food. Slow Food, porque talvez pessoas ouvindo já ouviram sobre esse negócio de Slow Food. Sem dúvida, pessoas já ouviram de Fast Food. Mas Slow Food talvez seja uma coisa nova, alguma coisa elas vêem uma vez. O que é Slow Food e como, como é esse movimento entrou sua vida?
0: Beleza, Roger. Obrigado pelo convite. É, bom, cara, Slow Food é, hoje é um, é, um, é um movimento internacional é, ele surgiu na Itália no, final da, no começo da década de 90, é, justamente no momento em que a Itália estava recebendo o primeiro fast food, McDonald's, praça é, em Roma, e daí eles fizeram um grande protesto, algumas pessoas se reuniram fizeram um grande protesto, porque a Itália já tinha o próprio o próprio fast food, inclusive, muito mais saudável e, e culturalmente mais interessante, né? que era a pizza, por exemplo, ou um, um prato de massa, né? alho óleo, que seja. É, isso foi um, um estopim, assim, digamos, para essa, essa idealização assim, de um movimento que, que, que fosse contra essa padronização, vamos dizer assim, né? essa, essa homogeneização das coisas, né, do gosto, do sabor, é, do, dos alimentos que vem junto com a industrialização, né, que está representada por esse modelo do, do fast food, né, assim você acaba criando um grande sistema para poder vender uma comida que parece barata, mas que por trás ela tem tantos impactos, né, que ela acaba que sai caro, né. Uhum. Isso foi uma digamos assim, né a faísca, assim, o estopim, para a criação desse movimento, que aos poucos foi se dedicando justamente a essa ideia de que você, para você é, poder ter um prazer real na alimentação, você poder compartilhar a comida com gosto, com com amor, né você tem que ser responsável e saber, é, de alguma forma também, ser parte desse processo da produção, saber quem produz, valorizar o trabalho de quem produz e, e ir atrás daquilo que que é a comida boa de verdade, né? que tem que ser boa em todos os sentidos, assim, boa para o nosso, nosso paladar, para a nossa memória afetiva, mas também tem que ser limpa para o planeta né? na forma de produzir e tem que ser justa para as pessoas, né? as pessoas que estão envolvidas, produzindo, comercializando, comprando. É o bom, limpo e justo que virou o mote desse movimento. Eu caí nisso de paraquedas, assim, mas foi uma, uma, uma grande, um grande momento assim, para mim na vida de redescobrir o interesse pela comida a partir dessa, dessa visão mais ampla mesmo de que né, a gente tem que ser responsável e, e, e ir atrás daquilo que, que a gente acredita, né? que, que dá prazer, que, que faz bem para o mundo, que faz bem para a gente, porque essas coisas estão desaparecendo.
1: Mas como foi para você entrar isso? Você cresceu em uma casa onde, onde você tinha esse tipo de falada por volta de você ou foi uma coisa que você foi descobrindo pedaço por pedaço? Porque essa ideia que comida é uma coisa political, é uma coisa... é uma votação, cada vez você pega seu garfo, você está voltando para alguma coisa, uma série de vida, mas é uma um mundo diferente e pode ser se tá comendo besteiras e isso é uma votação, na minha opinião mal ou pode ser alguma coisa mais saudável mais tipo feita você conhece que que ou até você plantou essa mesma planta e tem um tem um gosto diferente para várias pessoas mas isso é uma, é, para muitas pessoas é uma jornada e talvez pessoas ouvindo agora nem nem começou essa jornada e, e só eu vou comer aqui tá Qualquer coisa que vai entrar em frente de mim, ou qualquer coisa que vai entrar pela janela pelo, no drive <risos> e, e Mas para você, como, como começou essa, 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 essa jornada? Bom, tem, tem a
0: ver, claro que existe um uma, um, um background assim familiar, de, de gostar da comida, de gostar de cozinhar, mas foi realmente quando eu fiz o link com a Itália, né a partir da da minha esposa, que a gente foi morar na Itália e que eu comecei a participar e frequentar as feiras de produtores, que infelizmente em Belo Horizonte, por uma culpa minha, eu ainda não frequentava. E a, e a partir dali eu comecei a conhecer produtos incríveis e pessoas né por trás desses produtos. E acho que esse é uma grande... né Porque você tem várias razões para querer comer melhor, vamos dizer assim. né Algumas delas são até individualistas assim, para a própria saúde, algumas são é, éticas né? e sociais, por exemplo, a questão do um produto com veneno né? que está poluindo o mundo em relação a um produto sem veneno é uma questão ética, ambiental. Né? Mas a questão gastronômica também, do sabor, sensorial, isso é muito importante. Isso foi para mim é, um grande, uma grande descoberta, porque quando você começa a ver o que é bom de verdade assim e, que, e a relação que isso tem com o, o cuidado né a forma como o alimento foi produzido a forma como a pessoa que produziu né coloca o amor naquilo e que tem a ver com um reconhecimento cultural um reconhecimento econômico né é, não, é, é inevitável assim você toma um café bom você não consegue mais voltar atrás você come um bom um bom queijo, um bom chocolate, um bom vinho, uma boa cerveja, você come uma fruta de verdade, né? Você alguma coisa te toca e você fala assim, mas por que, que essa esse alimento é diferente? E quando você vai ver, tem a ver com o que está por trás, a cadeia, as pessoas, né? a forma como ele chegou até você, a sua ligação com essa história, com essa com esse contexto onde esse alimento foi produzido.
1: É, eu acho que é uma coisa que eu, eu quero voltar essa aqui, mas tudo que se falou facilmente pode virar uma coisa de frescura, né? Mas eu acho que conheço, conhecendo você, não, você está falando tipo de a comida da roça, coisas mais simples, às vezes, que dá mais prazer porque claro. tudo é tipo eu acho que para muitas pessoas elas vai ouvindo essa falada tipo ah que jeito que a gente está comendo errado eles vai pensando não eu tenho que ir para o fito e gastar todo a minha grana do, do, do mês tipo só para comprar uma uma massa alguma coisa assim e mas e por causa dessa dessa ideia tem e é uma história, nem tão criticando pessoas que vai gastar mais para ganhar mais mas você não tem não tem que ser assim e às vezes, às vezes eu, eu acho que se você achar as, as canais certos se pode gastar menos dinheiro e receber muito mais mas, mas uma coisa eu quero além de o o, o McDonald's vamos criar um, ver, um verbo aqui o o, o o jeito que o mundo está McDonaldizando coisas é, é, Além disso, quais quais são os grandes problemas que você tá vendo na, nesse sistema de comida hoje em dia? Quais, quais tipos de coisas você tá vendo mudar nesses últimos 20 anos? Vamos falar. Bom, certamente um, um, um ápice da industrialização, né? Assim,
0: sobretudo quando a comida, de verdade, começa a ficar mais cara, assim, por várias razões, né? Por falta de investimento, né? Por falta de interesse, também. É, a gente percebe que a comida vai passa a ser delegada à indústria, à fábrica, né? As pessoas estão comendo mal e elas estão ficando doentes por causa disso, né? A maior parte das doenças crônicas que a gente tem hoje elas estão relacionadas à comida, diabetes, hipertensão... É obesidade, né? todas essas questões estão relacionadas com os hábitos culturais que a gente adquiriu nos últimos 20, 30 anos. Né? Comida com veneno é uma coisa de 70 anos, 100 anos. Comida orgânica tem... <risos> Desde quando a gente existe como é. É, sociedade? É, é,
1: é <risos> estranho que a gente usa a palavra orgânico, a gente tem que colocar Exato. o, o orgânico. Eu acho que tem que ser contrário. Qualquer coisa que não é orgânico Perfeito. tem que ser veneno. E depois Exatamente. É simples. Porque, a gente está perdendo e... as palavras, né? Assim, é. A gente não fala mais
0: agricultura, a gente tem que colocar alguma coisa depois, porque foi usurpado. A gente tem que falar cerveja artesanal, sendo que cerveja só tem que ser artesanal, né? o queijo só uhum. tem que ser artesanal. Ei. Mas, além de ser uma questão de saúde, a gente está destruindo o mundo para produzir comida de má qualidade. Né? A gente está destruindo nossos biomas aqui no Brasil, por exemplo, para produzir ração, para exportar soja, exportar carne de má qualidade, porco que, que vive dentro de uma, de uma gaiola, né? frango que vive dentro de uma gaiola. Se fosse, pelo menos, né, uma, uma, uma comida de qualidade e esse dinheiro estivesse ficando no Brasil para as pessoas, mas não é o que está acontecendo. Então, a gente, além de destruir a própria saúde, está destruindo o planeta e está acabando com um, um histórico e uma bagagem cultural assim, que a gente e social que a gente tem, que são das comunidades, das pessoas, dos guardiões aí da biodiversidade e da, né, da natureza, que são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as pessoas que estão vivendo aí em contextos bem específicos, que aprenderam a viver nesse contexto com sustentabilidade e que a gente está simplesmente é, negando e, e impedindo a existência desses grupos. Né? Então isso a gente faz com as nossas escolhas alimentares também, né? E é está é, sendo um grande problema assim é, mundial para a gente também, para os brasileiros nesse né,
1: fato. É. Então, entre entra esse livro que que saiu que ano passado, que você ajudou a produzir esse livro, você foi, você foi um grande parte de escrever esse livro, ou, ou a, a Arca do Gosto, Minas Gerais. explique para mim que como foi a ideia e, e que está atrás desse livro. Bom, a Arca do Gosto
0: é um projeto é, do Slow Food a nível mundial, é né? um projeto organizado pela Fundação é, slow Food pela Biodiversidade, que funciona como uma espécie de, de, de catálogo que vai registrar os alimentos e os modos de fazer que estão em risco de, de, de extinção no mundo, né? vamos dizer assim. Uma extinção que pode ser uma extinção biológica, né? uma espécie que está morrendo, mas pode ser uma extinção cultural também, uma prática, um jeito de fazer que está se perdendo, porque não tem mais quem faça, não tem é, uma geração mais nova se apropriando desses conhecimentos, não tem valorização, Esses né? produtos não chegam ao mercado. Então, esse catálogo da Arca do Gosto, ele vai registrar essas histórias para tentar dar luz a esses alimentos, falar, olha, isso aqui está se perdendo, não se perdeu ainda, mas é, tem que ter um olhar especial para isso. Então, é um projeto que já existe, existem hoje quase 6 mil alimentos inscritos e, e alguns deles são brasileiros. A gente tinha em torno aí de 200 brasileiros inscritos, que é é muito, mas é pouco, né? porque de alimentos brasileiros com uma importância sociocultural e ambiental, a gente tem milhares. Né? Mas eu trabalho nesse, nesse projeto há vários anos e, e, e sempre pensando no que são os alimentos de Minas Gerais, né? Por, pelo, porque eu estou em Minas Gerais, porque são as coisas com as quais eu me relacionam mais proximamente. E aí eu fiz essa proposta de fazer um livro com 100 alimentos de Minas Gerais, alimentos inscritos no catálogo que, que, que fossem de Minas Gerais. Então, é, fiz a pesquisa, fiz o, o levantamento, fiz o, fiz o texto, conversei com os produtores e, e para contar a história desses produtos. Que, que alimentos são esses? Por que, que eles estão desaparecendo? Né? Quais são as ameaças, vamos dizer assim? E quais são as oportunidades também? Né? Para onde a gente deveria olhar para que esses alimentos não se percam, que eles possam ser valorizados, fortalecidos? E as pessoas que estão por trás, que são os produtores, os extrativistas, né, os, os, os artesões. Então é um livro que tenta chamar a atenção para isso, né. Tem uns alimentos incríveis que a gente mal conhece muitas vezes, que não estão no cardápio aí da gastronomia mineira, da, dos restaurantes, né, dos projetos aí dos planos econômicos do, do, do governo, que estão perdendo, que são maravilhosos, não só ambientalmente, mas também gastronomicamente, né, sensorialmente, assim, né. É,
1: não, eu gosto demais desse livro Porque é uma coisa muito ampla É tipo é, 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 Tem essa, esse lado de nutrição Sim, mas tem essa história Atrás, tem essa, essa coisa Essa parte cultural E eu acho que eu adoro isso, porque a ave não estou é só jogando comida na sua boca. Tem muito atrás tudo disso, como a gente está falando nessa conversa, muito muito até agora, a gente vai falar muito mais sobre isso também. Mas eu eu adoro essa ideia. Eu já tô lendo muito o livro, porque dia a dia eu vou pensando, eu vou cozinhando, eu vou tipo, como foi a história atrás dessa comida? Ou eu, eu No passado, eu jogava, não, não tanto mais, mas de vez em quando eu ainda gosto de fazer esse jogo quando eu, eu vou para um lugar tipo Mercado Central. Isso foi mais quando eu cheguei no Brasil. Eu ia entrar entrar com minhas meninas e a gente ia jogar um jogo, tipo, ok, você tem que achar uma, uma fruta e um legume que você nunca viu na sua vida. E você tem que descobrir, a gente vai comprar, levar para casa e descobrir como cozinhar. Então, eu sempre estava tentando captar a história atrás com as pessoas vendendo no mercado também. E às vezes foi uma história... Você não sabe a verdade ou não. É uma coisa que essa pessoa ouviu do de pai dele e está me cantando. Ou uma coisa oficial. Então, eu, eu vou te dar um, umas comidas que eu, eu achei foi interessante no livro. E você pode escolher qual qual você gostaria de falar. Tipo, tinha um, 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 um parte sobre carne de sol, que eu acho que Sim. todo mundo ouvindo vai vai conhecer. De Boticaba. E a terceiro, talvez não todo mundo está muito ligado. Harati Três coisas que eu gosto demais. Qual qual, qual, qual você gosta mais essa história? Ou Você acha que é uma entrada interessante para entrar essa essa coisa de a lado cultural historicamente falando sobre comida? Bom, os
0: três têm as suas né particularidades assim né. Cada alimento aqui tem a sua história né e, e são coisas bem diferentes né. Harati um menos conhecido, mas muito particular, né? um alimento bem, bem, é, bem localizado, né? cheio de terroir, assim, com um sabor único, concentrado, difícil para algumas pessoas, mas muito característico, né? que é, acaba sendo é, um, um fruto que a gente come, sobretudo fresco, né? na safra. Você pode fazer uma polpa, você pode fazer um doce, você pode fazer várias coisas mas é, é raro. Assim. Você consegue achar no mercado central, as pessoas que gostam procuram, mas ele passa quase desapercebido assim, para muitas das pessoas. Sendo uhum. que a gente tem no Cerrado a safra do Araticum, aquelas frutas gigantes, cheirosas, caindo no chão. Né? Ela, o Cerrado, quando está pronto para colher, ele cai no chão. E você tem que pegar do chão mesmo. E aí você tem inclusive, cidades, você tem uma cidade em Minas Gerais, Paraguaçu, que é a capital do 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 marolo, assim, já, já num processo de, de tentar valorizar e de criar formas de, de, de comer esse, esse marolo, mas muito pouco explorado, vamos dizer assim. A marolo, eu,
1: marolo
0: Marolo é o é um nome
1: usado mais no sul, né? No sul, é. que eu, que eu vi foi isso. É engraçado, isso. uma das frutas que eu descobri no mercado novo aqui em Minas Gerais foi foi o arachicum. E a história, a cara que tava vendendo, eu perguntei, tipo, cara, como é que chama essa fruta aqui? Nunca vi na minha vida. E ele usou um outro nome, terceiro nome, que eu não sei, eu, o Roger, não sinto muito confortável usando esse nome. Ela fala cabeça de, de negro, eu vou falar. Sim. E, e, e essa cara foi. Ele é negro, ele foi ver. Eu tipo, eu olhei para ele e tipo, Mas eu posso usar esse nome? Eu não quero usar esse é. nome. Eu acho que não é justo. Eu, eu, eu senti muito desconfortável. E até é engraçado você usou, essa, porque eu voltei para casa e fiz uma mega pesquisa tentar descobrir as outros nomes dessa fruta, porque de jeito nenhum eu hoje quis usar esse nome. Mas eu, eu quis desco descobrir a história atrás dessa essa fruta também. Eu acho que é uma fruta do cerrado maravilhoso. E como você falou, é muito interessante, porque é uma fruta, talvez pessoas ouvindo nunca ouviram falar, mas se for para a cidade certo a cidade quase inteira vai gira por volta dessa fruta. Tem uma indústria inteira, Isso. tem pessoas vendendo na rua, tem doces feitas com essa rua, eles normalmente tem um jeito de colocar no jar para conserver para o ano inteiro. E tipo, é, eu acho que é muito, muito legal essa, essa essa coisa, quando você entra em um outro mundo, onde existe essa fruta para todo lado.
0: Ah, e, e talvez uma das frutas mais doces do Cerrado e que a gente consegue chegar três até 5 quilos, uma fruta só, né? Assim, é uma coisa única na natureza, né?
1: É, eu tenho que falar, meu minha época preferido preferido do ano. É o fim do janeiro, e é tipo, quando a, a, a temporada de piqui tá chegando no fim, <risos> e a, a temporada de araticun tá abrindo. E você pode comprar araticun e piqui na mesma hora. Aí eu se eu, eu, Você quer ver a roja feliz? É um dia eu tenho um sacolinho cheio de piqui e raticum. Perfeito. É, sabores intensos, assim, porque a vida tem que ser intensa, né? Também. Eu, 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 é. Posso te perguntar, eu, eu, posso te perguntar qual, qual, qual fruta ou comida ou coisa maneira você acha que tem, tem na história preferido? de você? Qual qual é, tipo, numa festa, uma um encontro de comida, qual é a comida que você, o, o alimento que você acha que tem na história muito interessante, que pessoas não conhecem? Bom, é,
0: o, o Arroz Vermelho, por exemplo, que está hum. nesse livro como uma, né, um dos, dos maiores textos, porque foi realmente uma pesquisa longa e grande, que ela não tinha como não então, contar toda essa história, porque é uma história que tem mais de 400 anos de registro, é um alimento que é, muitos brasileiros desconhecem e, e, e que tá, ainda é um alimento de resistência plantado em, em quilombos, em algumas comunidades e algumas, é, algumas alguns agricultores do Nordeste como um alimento é, literalmente resistência, uma das primeiras sementes de arroz introduzidas no Brasil, que até hoje é uma... e que conecta é, os africanos né, os, os, os povos africanos que, que foram escravizados, que vieram com os indígenas que estavam aqui com as pessoas que começaram a viver nesse território que comeram arroz para para sobreviver, espalharam esse arroz até ele ser proibido e passar a ser um produto clandestino em prol do arroz branco que passa a ser o interesse comercial né, da, da, da colônia e aí esse um alimento passa a ser clandestino e até hoje eu vou descobrindo devagarzinho locais, comunidades que ainda plantam desse arroz. E, e é um alimento único. E a gente está comendo um arroz hoje é, de monocultura, cheio de veneno, um uhum. pouco nutriente. E a gente tem aqui em Minas, então, vários focos aí de resistência. é um produto que está, em alguns lugares, por um fio. assim As pessoas estão parando de produzir essa pandemia foi foi dura para alguns produtores e não consegue achar o mercado não consegue ter é, um, né, um espaço para valorizar e não consegue ser é, valorizado enquanto guardião de semente que só por isso já é um trabalho assim né já deveria ser essas pessoas deveriam estar sendo financiadas para ser guardiões de sementes porque é um, é um é um serviço que elas fazem para a humanidade guardando essa, essa esse banco genético, né? Uhum. Mas tem... Eu sou apaixonado com vários aqui desses produtos, assim, né? Se eu for olhar aqui, assim, por ordem, é... a araruta, uma das primeiras plantas domesticadas na América, né? Que hoje está muito em risco, porque você só consegue plantar ela com o próprio rizoma Então, você tem que pegar uma muda de uma outra pessoa para você poder plantar ela. Então, ela hoje deve estar em algumas resquícios de matas aí sobre, sobrevivendo, porque ela é nativa, mas ela cada vez mais desaparece. E é um, um alimento é, ancestral, muito usado para alimentação das crianças, para recuperar as, as mulheres que, que, que tem filhos, é, e que a gente está deixando desaparecer. E outras coisas, como a própria carne de sol que você disse, né, que é, hoje... Por um lado, você banalizou, todo mundo conhece carne de sol, todo lugar tem carne de sol, mas você perdeu a essência dela que tem a ver com o modo de fazer, com uhum. o, o terroir de fazer. né assim, Então, você, você passa a ter uma série de, de mudanças e de interferências nesse modo de produzir, que a carne não pode ser feita mais como, como, da forma como era, porque você não pode deixar mais ela no sereno por uma questão de... De legislação sanitária. Você não tem mais o controle sobre a carne que você está usando, porque você só pode comprar a carne do frigorífero. Você hum. muda é, o tempo, o tempo de, de cura, porque você está vendendo mais rápido, está vendendo no, no açougue, tem mais demanda. E essa carne para de ter aquela, aquela importância e aquela relevância local e passa a ser um produto que na verdade, né? né ele, ele ele deixa a indústria entrar né? porque a, o animal é alimentado com, com a ração da indústria, a carne vem é da indústria né? você põe na geladeira então uhum. aquilo que você tinha uma autonomia né? para fazer um produto local para fazer um produto com qualidade, você depende agora de uma série de fatores e aí você acaba desistindo e de fazendo uma, uma carne salgada para substituir. né? É, é
1: isso. Ou você ou é. vira vegano, então. Ou vira vegano. Não, é uma coisa interessante, eu aprendi Eu aprendi com, seu, com o livro, com o seu livro, e a primeira, eu nunca pensei de por que carne de sol tá uma coisa só dessa região. Porque eu, eu, eu lendo foi tipo meio hábil, mas eu esqueci disso. Tipo, se fazer num lugar com muita umidade, não vai dar certo, vai estragar muito rápido. Você precisa de um lugar tipo o Cerrado, onde uhum. se tem mais sol e mais vento. Eu aprendi isso no seu, seu livro outro nome, é Carne de Vento, que eu gostei Carne de, de, de ah. eu gostei demais esse, 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 esse nome. Mas essa ideia, tipo, é, é o jeito... Eu acho que todo mundo tá ligado, em, pelo menos em Minas Gerais, essa ideia, tipo, o lugar onde você vai fazer a refeição. É muito importante, porque todo mundo aqui fala sobre o famoso fogão a lenha. Fogão a lenha na roça. E todo mundo conhece essa ideia de que o tipo, lugar é importante para fazer a refeição, mas o lugar é importante também onde você está crescendo toda essa comida, alimento e, e o jeito que chega na cozinha. Então é importante qual tipo de cozinha você tem, mas antes disso, e qual tipo de sistema você tem para chegar na cozinha também. E, e, e eu acho que esse negócio de carne de sol foi muito interessante no livro. Uma coisa que eu lembro, eu tinha um amigo anos e anos atrás, em 2014, deve ser, ele ele chegou e ele me deu essa, essa coisa marrom ele falou, Roger, come disso. E ele falou, eu, eu peguei isso na no sítio do meu avô. E esse nome guardar esse nome porque daqui em tipo cinco cinco anos você vai ver essa essa aqui por todo lado foi castanhe de baru baru e, Kand... ah. e, e, e ela começou a falar como ela está começando a fazer pesquisa e descobrindo que tem muitas coisas ricas tipo nutri... os nútios nessa 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 uh, nessa baru e castanha, essa castanha é muito, muito rico. E além disso, é uma delícia, muito gostoso. E tá crescendo. E agora, vou falar honesto, tipo, foi um ponto, tipo, três anos atrás. estava crescendo, o preço de, de castanha de Peru foi muito barato em comparação. Porque ninguém, nem, ainda não foi famoso. Agora eu tô achando em muitos lugares, mas é muito mais caro. E com isso, eu, eu quero, tipo, mudar, porque tem umas coisas que você dá, dá uma um foco numa comida e vira tipo um superfood. E de repente você tem esses outros problemas. que Tem nesse lado bom que, nossa, açaí, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu fui aqui no Brasil, eu, eu aprendi sobre açaí, foi tipo, não, eu quero levar para os Estados Unidos, meu Deus, todo mundo tem que saber sobre essa fruta que é tão legal e, e tão rico em coisas. E eu estava eu tentando isso foi 2003, eu vou tipo, não, eu vou, eu vou colocar na mini bagagem, eu vou colocar na, vou levar assim, mas, óbvio, isso não vai dar certo. E foi quatro anos depois, 2007, eu vi na, na, no famoso programa Oprah, Oprah, que é muito famoso, é, Oprah fala sobre um livro, todo mundo vai lendo, Oprah fala sobre uma comida, todo mundo vai comendo, e ela, ela falou, gente, eu tenho essa nova fruta aqui, Acaí, cair, a é tipo, açaí. Eu digo, tipo, não, Oprah, você roubou a minha ideia. E depois disso, de repente, açaí por tudo lugar. E nos Estados Unidos você pode pegar, tipo, uma vitamina de tipo, de tomar, tipo, de cápsula de, de, de açaí. Isso porque tem tantas energias e coisas uh, coisas boas para você. Mas com isso, você vai ouvindo problemas com a açaí, o jeito de fazer açaí. Então, é uma coisa que estava precisando um, uma um foco jogado em cima dela, é um destaque na nossa regime, de o jeito de comer, que agora virou uma coisa não, que talvez a gente está consumindo demais. Você tem nesse medo com uma, uma, umas coisas, com, que vai virar um superfood, e vai, ou você acha que vamos em frente. Sim.
0: Não, não dá para frente a gente tem que né, usar a cabeça também, né? Antes de abrir a boca, <risos> tem, que, tem que abrir a cabeça, né? como dizem. Mas você deu dois ótimos exemplos, porque justamente são alimentos que, regi muito regionais, né? originalmente. O açaí muito mais consumido que o baru, o baru não era uma castanha muito consumida. As pessoas, tradicionalmente, usavam mais é, de fazer o óleo, elas até tem, tem um certo medo se assim, eles chamavam de coco pereba porque é, entendia que aquilo dava algumas reações que tem a ver, hoje a gente sabe, com o fato da castanha ter que ser torrada ela tem alguns é, substâncias anti-nutricionais então as pessoas não consumiam muito baru a gente não tem muita notícia do que os índios faziam mas a gente sabe que assim tradicionalmente não era um consumo era um consumo mais medicinal assim o açaí, pelo contrário muito consumido, mas muito regionalmente. Né? Aí você tem, de repente, uma, uma, um tipo, né? um conjunto de, de, de pesquisas e começa a, a descobrir a, a, as propriedades desses alimentos, né? o, o, o potencial que eles têm a nível nutricional, a nível funcional, né? que vale para os dois, né? tanto para o açaí quanto para o baru. E aí você começa a, a interferir nessa cadeia né? desse produto local ali que os ribeirinhos colhem, leva para o mercado em Belém, as pessoas consomem todos os dias na alimentação, é você passa a ter uma demanda desse produto regional, nacional e hoje mundial, né? que nos dois isso é, é realidade, e que passa a interferir muito nessa, nesses contextos locais. O açaí passa a ficar muito demandado, passa a ficar caro para quem consome lá em Manaus, para quem consome em Belém, né? que consumia todo dia, mas agora ele ele não consegue competir com o valor de mandar isso para São Paulo, de mandar isso para poder mandar para Lisboa, né? Esse produto está em vários lugares. Mas aí você o que, que você tem aqui? Um, uma descaracterização total, né? A gente vai em Belo Horizonte, a gente vai em qualquer cidade de hoje do Brasil, até papelaria vende açaí, entre aspas, né? ele, mas ele deixou de ser um produto natural, com valor inclusive nutricional, e passou a ser um sorvete de, de péssima qualidade, cheio de produto químico, corante, com... E as pessoas estão consumindo, isso ainda piorando, né? bota leite ninho, bota não sei o que em cima, e mas elas fazem uma pressão muito forte na nessa economia local lá. Então você tem hoje monocultura de açaí e você tem um problema local do preço do açaí muito caro para as pessoas que consomem ele. Uhum. E por outro lado, você tem aí no livro tal tá Jussara, a gente tinha em toda a Mata Atlântica a, a, o primo do açaí, que é a mesma mesmo gênero, mais uma outra espécie, que é a jussara, que ele era onipresente na costa, mas que ele foi todo embora como palmito, né clandestino, uhum. por conta da, 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 da exploração que, que, que teve. Né, a Mata Atlântica foi a primeira a ser detonada, mas a, o palmito, nos últimos né, 70 anos, assim, ele passou a ser um grande recurso para exportação e mercado interno também. Acabaram com a Jussara, que é um açaí, dá para você comer a polpa e, felizmente, hoje você tem iniciativas valorizando a polpa da Jussara para manter a árvore em pé, consumir um produto incrível e não fazer essa pressão no, no açaí do norte, que está lá é, descaracterizando uhum. e, e atrapalhando a economia lá do, dos ribeirinhos. Né? É, uhum. o Eu Baru juiz, a mesma juiz. coisa só que com outras características o Baru passou a ter uma grande demanda e as pessoas que, que, que são coletores tradicionais passaram a ter isso como atividade e incluíram isso né? elas são extrativistas, são produtores familiares é, mas você tem uma grande demanda hoje das próprias empresas que vão lá na cidade elas compram qualquer quantidade pelo, 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 pagando em dinheiro e pessoas que não catavam, que não sabem catar, que não têm as boas práticas, estão indo coletar baru e fazendo uma pressão muito forte na, 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 nesse bioma. Então não tem é, plantio sistematizado, não tem uma, uma dinâmica de, 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 de colheita é, com boas práticas, porque você tem que deixar os frutos errados, você tem que deixar um terço, pelo menos, na natureza, para os bichos e para a sucessão dessas plantas. Então, você acaba gerando um problema. Então, o mundo inteiro hoje vai querer barulho Os Estados Unidos. A maior parte vai para os Estados Unidos. Mas você, ou você compra de uma cadeia, você sabe como é que ela está construída. Né? Então, você compra de uma cooperativa que tem é, uma certificação, você compra um produto certificado. Ou você simplesmente comprando um barulho no mercado, você não necessariamente está ajudando essa, que essa cadeia seja
1: é, isso, isso entra uma coisa meio, meio difícil para, eu acho que para muitas pessoas que vai estar tá mais ligado com isso, porque, ai, como eu falei, o preço é uma coisa que entra com tudo isso, hum. tem um limite para pessoas, eu acho que todo mundo tem um limite, quanto tempo e quanto dinheiro você pode gastar com sua comida, e esse negócio de, eu acho que é muito importante você saber o que você está comprando, mas às vezes, é tipo, ok, nossas opções é que você, você pode conhecer o Zé que tem numa fazenda, e você sabe que o Zé é um cara honesto e dadada, e tomara que você tem contatos assim. Mas muitas pessoas não têm isso. Você mora na cidade, você quer ir para a super. Então, o único jeito você vai saber é orgânico, orgânico mesmo, ou vendo um lugar, tipo, e quando tem esse certificado. Mas esse certificado não é barato fazer, é uma, é vira ah. um sistema, é tipo, uma, uma coisa também, porque não é para criar uma organização de coisa orgânica, ou organização de... Da, 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 não é barato também, né? Tipo, é, é uma grana. Então, é, suas dicas seria que para as pessoas?
0: Olha, acho que... Quem tem, de, quem tem recurso e que prefere comprar no supermercado, que valorize realmente o produto orgânico certificado, porque de fato está contribuindo para fortalecer nessa cadeia. Por mais que, é claro que um produto orgânico certificado no supermercado, ele tem um valor alto, porque o custo é muito alto. É, quem pode comprar, que valorize, porque o contrário disso é um produto é, com veneno, que está explorando quem está produzindo, e que muitas vezes está sendo vendido caro também, né? uhum. relativamente mais barato, mas né, muito caro, inclusive para o meio ambiente, para a própria saúde. Mas a gente precisa procurar, no caso da cidade, são as feiras, né? as feiras de produtores de direto, hoje as entregas, os CSAs, né? os coletivos que estão é, trabalhando com, com, essa, com esse meio de campo, né? fazendo com que os produtores e os consumidores se aproximem, né? é, para a gente poder ter uma, uma relação mais direta e, e fazer com que o nosso dinheiro se valorize e que o nosso dinheiro valorize também o trabalho dessas pessoas. Né? Então, é, a gente tem que buscar isso. E hoje, felizmente, a gente tem é, mais opções. Né? Ainda é muito pouco, mas a gente consegue, em Belo Horizonte, é, acessar feiras orgânicas, algumas lojas, alguns mercados, grupos de, de, de compra... Né, que para poder fazer a diferença e manter um valor justo para todos. Né? Esse é o grande...
1: É, eu, eu acho que se entrar pessoas ouvindo, se entrar um grupo, pelo esse grupo, tomara que você vai achar descobrir vários grupos. Eu, por exemplo... Eu, 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 eu acho que foi meio difícil uns anos atrás achar muito disso aqui em Belo Horizonte, mas depois eu achei uns foi acho que foi a primeira CSA, para quem não sabe, CSA é como é que é? O
0: oh, Community Supported Agriculture, né? Comunidade Sim, que suporta
1: eu... a agricultura, isso. Eu, eu, eu fiz parte uns um dos primeiros em Belo Horizonte e foi foi muito muito legal. A história Resumindo muito, foi, a, a cara que tinha a, a roça, ele, tinha, ele foi viciado com drogas mal e a, a, a gente tinha a oportunidade de, ele tinha um acesso de um sítio de um tio e a gente pagou para alguém ensinar ele para plantar orgânico, um sistema orgânico, de, tipo, nesse sistema de agrofloresta. E ele foi lá criando isso, e depois de um tempo, a gente recebeu todo semana uma cesta cheia de coisas que ele estava crescendo, e todo orgânico, e foi um foi preço, olhando no mercado com coisas orgânicas, tipo com esse certificado, foi muito barato. Mas pelo esse grupo, eu conheci uma outra cidade dentro do Belo Horizonte, aquele ovo pequeno dentro dessa ovo grande, que é onde a gente mora e foi muito legal porque depois você entra você acha que não, não existe essa aqui por volta de mim e eu acho que qualquer pessoa qualquer cidade no Brasil no mundo que está ouvindo esse podcast pode é fácil pensar assim ah isso só existe no outro país isso só existe no outra outra cidade mas provavelmente tem no um sistema por volta de você ou você pode ir atrás disso e ir criando alguma coisa mas depois você entra nesse mundo você vai descobrir muitas mais coisas tipo de pessoas ligadas com isso quais, quais outros uh, grupos você acha que é mais forte pelo Brasil que pessoas pode buscar
0: bom eu acho que assim todos os grupos que estão trabalhando com a agroecologia hoje né você tem as redes de agroecologia de economia solidária né o o próprio MST é hoje um grupo que está lidando é, de forma muito consistente com a questão do abastecimento de comida de verdade, né, comida sem veneno. Então eles são hoje os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Eles se dedicam muito à distribuição, né, à logística de distribuição, que é sempre é um, um fator, né de encarecimento, um desafio para a produção. Então, assim, você a gente precisa de cooperar e se juntar para para poder melhorar os, os custos, inclusive de logística, né? Então, você tem internamente a MST um assentamento no norte de Minas que consome arroz orgânico do sul e que manda para o sul é, um um polvilho, manda uma, um outro alimento, uma, até uma cachaça para eles fazendo as rotas, né? Então é uma inteligência de logística que, devagar, eles estão colocando isso à disposição do consumidor. Né? Então, você tem os armazéns do campo, hoje tem em Belo Horizonte, tem dois em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem em outras cidades, que é um dos grupos que, de fato, está lidando é, de forma mais consistente com essa questão. Então, as redes de agroecologia, economia solidária, são, né, geralmente, eles são, organizam feiras, encontros, né? É, e eu acho que a gente buscar a partir da... Hoje você tem as feiras orgânicas da Prefeitura de Belo Horizonte, as feiras direto do produtor, que elas não são certificadas orgânicas, mas não são revendedores. Então você vai lá e vai vender, vai comprar uma banana de quem planta a banana. Então você pode, inclusive, perguntar para ele algumas coisas. E se você acha que ele foi... Né, a explicação dele foi... foi suficiente, você volta para casa mais feliz, né? A banana tem um, um sentido mais profundo. E aí a gente precisa de justamente de fazer parte, né? De ser, de ser um coprodutor, de, de ir atrás, assim, porque não tá, não tá fácil, né? A gente...
1: É isso, uma coisa que me dá muito... Porque eu entrei mundo de comida... Começou mais para saúde aí tipo para melhorar a minha própria saúde enquanto eu estava correndo. Mas com o tempo virou uma coisa, tipo, socioeconômico para mim. Eu, eu fui percebendo, tipo, não, isso é muito, muito além da, da mini boca, tem esse sistema atrás. E hoje em dia, nossa, quando eu sei, eu, eu olhei nos olhos, eu sei que ele catou esse, esse ovo da galinha na roça dele. Eu falo sobre as galinhas dele com ele, ou, ou sobre o queijo que ele, ele acabou de fazer, queijo Minas fresca que ela acabou de fazer, e a história atrás disso, até conhecendo o nome das vacas dele. De, a comida é mais gostosa. se gostoso. preocupa com a vaca,
0: ele se preocupa com a comida que ele dá para a vaca, né?
1: Exatamente, é. eu sei, eu sei que essa, esse, que, três, quatro, cinco reais que eu gastei com Zezé tem um valor muito mais do que qualquer supermercado pelo Brasil. Tipo, pode ser aqui em Belo Horizonte é o Supernosso, ou uma Apple, alguma coisa assim. Elas não conhecem meu nome, eu não conheço os nomes deles. É tipo, mas eu sei meu gênero, que eu trabalho muito para meu meu próprio gênero. E, então, eu gosto de gastar meu gênero de um jeito que vai, vai ir mais longe com outras pessoas também. E isso eu acho que se todo mundo vai pensando um pouquinho mais sobre isso, além de ser um sistema melô para os ser seu próprio comunidade, a comida é mais gostosa também. Claro, a própria ideia de, de saúde né, ela não é só
0: nutricional, né? Senão todo mundo estava comendo a mesma coisa no mundo inteiro. A, hum. a, a saúde tem a ver com o mental, com o afetivo, com o cultural, né? Com, com o reconhecimento, com você se sentir que faz parte, que aquela comida faz parte, representa, né? Isso é isso é a qualidade da comida, isso é né, o afeto sensorial, o, o cultural. E eles estão no mesmo plano do nutricional e do ambiental, porque se nós estamos falando de saúde, a gente não pode pensar só na nossa saúde, porque a gente não é uma coisa separada do mundo, né? A saúde de quem produz e do planeta está incluído nesse esse pensamento deveria estar incluído, né? Então é sempre um tripé, né? Uhum.
1: Essas três coisas não podem estar separadas, né? E falando de comunidade, muito mais por volta, qualquer coisa vai colocar na sua boca. Uma coisa que você entra muito nesse livro, que eu achei foi muito interessante, tem muitas páginas dedicadas para as meninas preferidas de mim no, no mundo, além das minhas meninas em casa, minha esposa e duas meninas, é as meninas, as abérias. E você fala muito sobre as abérias nativas. As abérias, quem não sabe, Brasil tem abérias nativos. Pode explicar um pouquinho mais... E, e por que se, se incluir tantas páginas? Porque isso pode ser um parágrafo, mas você dedicou várias pá, várias páginas para saber isso. É, as abelhas nativas, né sem ferrões,
0: a gente com essas como abelhas sem ferrões, elas são é, espécies nativas da, dos, dos neotrópicos, né, dos países neotropicais aqui no Brasil, América, África e uma parte da Ásia. É, mas o Brasil é o maior... É, tem a maior quantidade de espécies de abelhas sem ferrões do planeta. E, e Minas Gerais tem uma das maiores biodiversidades de abelhas nativas. E essas abelhas elas já estavam aqui há milênios, elas coevoluíram junto com as plantas, né e algumas plantas são, dependem é, exclusivamente dessas abelhas para se reproduzirem, e alguns ecossistemas também. E elas foram se desenvolvendo junto com esses ecossistemas e são... É, muito ligadas a eles de, de tal forma que a gente tem uma mais de 350 espécies no Brasil, ou seja, cada trechinho ali de ecossistema, uma, um tipo, uma espécie se desenvolveu e se adaptou de uma forma diferente. E as plantas também se coevoluíram e dependem dessas abelhas para polinização, sobretudo as plantas nativas, né? Então, quando a gente vem com as coisas que não são daqui, né, as, as plantas que não são daqui, a gente está é, é, tirando, substituindo esse ecossistema, a gente está substituindo também essas abelhas. Né? E, e, e fora a questão de, de, do agrotóxico, a questão do, dos impactos ambientais, a gente está perdendo esses seres que estão entre os mais importantes seres de toda a cadeia né, alimentar e da existência de todos os seres vivos. Né? As abelhas têm uma função única. E quando a gente fala abelhas, as pessoas só pensam nas abelhas com... Preta e branca, com, com ferrão, que são as abelhas né, africanizadas, que elas estão no Brasil há coisas de, 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 100, de pouco de pouco mais de 100 anos. Assim. É, e elas produzem um, um, um mel completamente diferente das abelhas nativas, que produzem um mel com outras características, é, com outros aromas, outros perfumes, acessam outras flores, mas que, sobretudo, né? É, até hoje não são reconhecidas, inclusive em Minas Gerais, como um produto alimentar, como mel. Se eu sou uhum. produtor de, de mel de abelha sem ferrão, eu não posso vender em Minas Gerais como mel. Eu sou obrigado a pasteurizar ou a, a, a reduzir esse mel, alterar as propriedades dele para ele poder ser comercializado. E são... E,
1: e para, para quem não sabe, tipo, essas abelhas, tem muitos, mas não todos as abelhas vão produzindo mel que a gente vai atrás comendo. Muitos deles é. estão polinizando as flores e tem um papel muito muito importante, mas a gente não dá tanto valor porque a gente não está comendo o mel deles. Então é, é uma coisa, infelizmente, porque tá, ainda está ligado com a nossa comida também. Eu acho que, se não me engano, tem até oito razas de, de abelha aqui em Minas Gerais que vai produzindo mel diferente. É uma coisa muito interessante, no norte do, do Brasil, falando de açaí, coisa, comida diferente, no norte do Brasil, primeiro açaí, para para quem tá ouvindo esse podcast no norte, você não entenda como a gente está comendo açaí no sul, e que bom, porque você vai chorar, porque uma coisa ah, tem nada a ver com açaí mesmo. É, para quem tá morando mais no sul su, uh, do, do, do Brasil, vai para o norte, porque açaí é um trem totalmente diferente. Sei, tipo, eu, eu gosto do jeito de comer, você come mais salgado às vezes, o eu, eu gosto é muito mais de terra. E outra coisa com mel, você vai eu, eu fui para o supermercado lá perto de Belém, eu acho, foi na, na Amazônia aí. E, e eu tava procurando mel no, no super, tipo um supermercado pequenininho, local. E o único lugar, eles não tinham mel tipo com comida, eles tinham mel com a, a, na farmácia.
0: Sim. Porque
1: o único jeito, ele, o perspectiva deles foi mel um tratamento para doença. Tipo, se tem gripe de daradada, se tome esse mel. Se ah. tem esse problema, se tome esse outro mel. Eu acho que foi muito interessante, porque eles nem estavam olhando mel como se fosse uma comida. E são, essas
0: abelhas produzem
1: muito menos
0: mel do que as, assim, relativamente, né, do que uhum. as abelhas africanizadas em algumas, produzem um quilo por ano. É, outras um pouco mais, então você vai ter sempre as garrafinhas pequenininhas como um super alimento mesmo, um alimento com potencial medicinal incrível, que hoje está sendo mais estudado justamente, está tá, tá correndo o risco de alguns médicos nativos de virar superfoods devido aos novos estudos, assim de novos tipos de açúcar, açúcares mais metabolizáveis, que não vão interferir aí na questão da diabetes, e os componentes, né? os antioxidantes, os fenólicos, essas coisas que a gente foi aprendendo que fazem a gente envelhecer menos, né? envelhecer com mais qualidade, e que esses, esses alimentos todos têm o mel de abelhas nativas em, em primeiro lugar. Mas a gente está num nível de, de, de devastação assim, do, do, do ambiente que essas abelhas estão literalmente desaparecendo, porque a maior parte vive dentro de grandes ocos de árvore, então, você não tem mais grandes árvores, né? você uhum. tem muita predação, assim, uma, um consumo, uma busca predatória dessas espécies na natureza para consumir o mel, sem um cuidado de, de manter essas colônias. Então, essas abelhinhas pequenas são aquelas, umas grudando no cabelo, outras, uhum. mas nenhuma delas fazem mal, a gente conhece uma ou outra, regionalmente algumas são mais conhecidas, mas é uma grande riqueza que a gente está deixando passar desapercebida.
1: É verdade, verdade. Eu acho que é uma, é, uma coisa fantástica também. Assistir uma um enxame de de nativos junto, é muito muito legal, porque a é um assunto aí eu posso falar o dia inteiro, porque é um sistema, eles têm fantástico, fantástico. E essa essa coisa de as africanizadas africanizado entrando, você sabe, você sabe a história atrás disso? É tipo foi, foi um foi uma foi uma cara de ciência brasileiro que levou os primeiros da África para que é tipo é, ela... as, as europeias já tinham sido
0: trazidas em algumas tentativas a gente não sabe dizer exatamente quando foram que elas chegaram mas, é, a, mas, mas as da... africanizados foram trazidos para tentar melhorar a, as
1: espécies né mais robusto europeus. porque elas estão Isso. mais robusto e, e alguém peg... foi um foi um nome muito grande no, de de tratamento de doenças de gado e coisas assim no Brasil no nos anos 50, anos, 60, eu quero falar. E ela estava na África fazendo pesquisa. Alguém que estava fazendo pesquisa no Brasil perguntou para ela levar uns rainha, as rainhas africanizados para o Brasil. E ela nem, ele nem estava tipo: não, não quero fazer isso, acho que não está certo. Ela foi tipo: ah, leva, traz para a gente, traz para a gente, a gente tem que fazer essa pesquisa. E, e ele levou, e durante, ele, com, eles começaram a fazer, eu acho que foi no sul do Brasil, eles começaram a fazer essa pesquisa, e as raízes ficam, so, eles saíram a lugar de pesquisa, e depois, é, é tipo um filme de sci-fi, né? É tipo, essas rainhas africanizadas saíram e foi devagarmente espalhando pelo Brasil, mais no norte, mais no... no, no no norte e começou a chegar no, na nos outros países. Eu lembro nos anos 90, como criança, no notícia tinha esse nome em inglês: killer bees, killer bees, killer africanized bees. E a gente, a gente viu ela estava chegando, chegando nos Estados Unidos. Eles, vão, eles, 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 vai tipo atravessar a fronteira com o México em breve, tipo, vamos construir, temos que construir um morro. Não, isso é. É, 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 Essa falada não, não existia ness, nesses dias, mas foi uma coisa que eu lembro claramente, e, e aprendendo, entrou pelo Brasil, foi uma viagem para mim. Mas infelizmente, como a gente está falando durante essa conversa inteira, tudo está ligado, tudo está ligado com comida, não é só comida, tudo é uma coisa... Às as, as, as vezes as coisas você nunca iria esperar uma grande mudança, vem uma grande mudança de, de lá. E uma coisa eu quero perguntar para você, para quem está ouvindo que tem família, é tipo, por amor de Deus, Marcelo, eu não tenho tempo para slow food, eu, eu mal eu mal tenho tempo para fast food. Oh. É tipo, e além disso, mas eu tenho uma criança, eu quero, eu quero essa criança crescer numa casa saudável ou tem opções mais saudáveis e e você tem, tem um menino em casa hoje em dia como é que é para você porque é muito difícil fazer uma competição com fast food porque puxa vamos, vamos falar bem honesto é gostoso na hora você colocar um Big Mac na na na, na sua na sua boca eu hum, tem tem uma coisa Sim, é muita ciência e traz isso para vo vo você gostar. Então, uma criança que não sabe a história atrás, não está entendendo, tipo, daqui em 15 minutos você não vai sentir tão bem. É, tipo, é muito difícil fazer uma competição com comida industrializado Como se lida com isso em casa? Quais tipos de dicas você pode dar para gente? Olha, eu lembro quando meu filho estava pequenininho, a gente estava pensando na, na
0: introdução alimentar, eu comprei um livro, é uma. uma, uma... Uma médica famosa, uma estudiosa famosa, trabalha com é, alimentação troposófica, alimentação é, natural. E ela falou assim, o que, que poderia dar para o filho né, nessa introdução alimentar? Aí tinha banana, maçã, pera, aí, laranja. Aí gente... Tá, mas eu estou aqui no Brasil, e se eu estivesse ali no Cerrado... E não tem banana aqui, o banana talvez até tenha, mas assim, não tem maçã, não tem... É, eu posso dar uma pitanga? Posso dar um jambo? Senhor, né? Ou não? <risos> e, e, na verdade, é claro que você pode dar, né? Assim, é, no sentido das frutas. Então, né? é muito difícil que não, não possa. Então, se assim, meu filho já tinha comido, final de contas, o, a pitanga, o, o, o jambo, porque eu sou um entusiasta dessas coisas e, né? e, e acho que a gente precisa de... De transmitir esse amor para os filhos, né? Se a gente, você não vai falar para o seu filho, olha, come alface que faz bem para você e você vai lá escondido e, né, e come uma outra coisa, um big mac, que seja, né? Você não vai conseguir convencer isso, ele de comer uma comida boa se você não, né? Uma comida saudável se você não consome a comida saudável, né? Você tem hoje no Brasil um terço das crianças já tem problema de obesidade com três anos porque elas estão tomando Coca-Cola na, 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 na mamadeira, elas nem conseguem entender o que, que, que acontece com elas. Em um ano você já tem um pai que coloca uma mãe que coloca uma Coca-Cola na mamadeira, né? Tem a ver com falta de, 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 de educação, de conhecimento, mas também tem a ver com uma prática que você mesmo, né? Adotou. e assim, se você tem coragem de dar uma Coca-Cola para seu filho com um ano a chance dele ter, não desenvolver um paladar para as outras coisas, né? O que, que ele vai? O que, que é doce depois que você come um brigadeiro, sim, né? Uhum. Nada é doce depois de uma Coca-Cola, né? Então é, é isso uma com coisa. Com
1: pessoas, suas práticas. Tipo, porque se, quem vai pegando essa genadas, quem tinha uma uma pala do mais tradicional, mais padrão de hoje em dia uma coisa eu percebi comigo mesmo foi tipo: eu entrei esse mundo e com o tempo mudou, mudou meu qualidade. Tipo, as coisas onde eu dava valor para gosto e, e tudo mudou 100%, tipo, entre agora e uns 20 anos atrás, vamos falar 15 anos atrás. E, e isso é uma coisa com doce. Eu não comi tanto açúcar refinado hoje em dia, sou santo, não, mas eu, eu, é uma coisa eu nem gosto. E mas eu lembro, eu passei tanto tempo sem comer nada doce. Eu comi um, um bolo porque foi meu aniversário. Alguém fez um bolo para mim. Eu não quis ser sem graça e falar não para o bolo. Alguém fez para mim. Então eu comi, nossa cara, foi cocaína para mim, puro. Eu tipo, uau! eu tava viajando, viajando, meia hora depois. porque mudou tanto. E gosto, eu vou falar bem honesto. Meio estragou, estragou coisas, tipo bolo, bolo para mim. Café com açúcar, eu não aguento hoje em dia. Eu acho que é meio nojento, mas... Ah, e o paladar a gente educa e deseduca, né?
0: Não dá para... Assim, é, se você come uma, um sanduíche, um Big Mac, você tem ali uma quantidade de gordura, de, de açúcar, de sal que não está numa comida normal, né? Aquilo está uhum. ali porque aquilo vai te dar uma sensação momentânea de prazer que tipo, não tem como negar né Se o corpo acostuma com aquilo é quase é uma quase como uma droga mesmo né só que depois os, os resultados disso que talvez não vão ser tão tão interessantes né sobretudo a, a médio e longo prazo né mas a gente educa o paladar né a gente aprende a comer as coisas é, e, e aí aí esse que é a referência tanto daquilo que você passa para o seu filho transmite como como valor, né? como aquilo que ele de fato experimenta. Né? Se ele já foi direto no, no, no açúcar refinado, nada vai ser doce para ele. Se não for aquele açúcar, né? ele não vai comer uma, uma fruta simplesmente, uma, uma, uma coisa. E é um processo, né? Você tem que mais tem que acreditar que você tem que ser a comida que você quer. Não pode ser fazer uma coisa e, e, e propor outra. Né? Assim, senão não vai, vai ser incompatível. Seu filho vai. Vai, vai entender o que que, o que, que você está escondendo dele rapidinho. né Eu Mas você prepara isso também, a hora que ele tem acesso a essas coisas, ele já vê diferente. né Talvez uhum. ele não vai se interessar tanto pelo por esses produtos, quando, se ele teve um, um, uma preparação, vamos dizer assim, né? se ele teve essa chance de comer outras coisas. Né?
1: Uhum. E uma outra coisa, uma coisa bem ligada com ter crianças, que é uma coisa de, é, tipo, legal fazer, mas se não tiver crianças também, e é plantar, plantar coisinhas. Quais dicas você pode dar para pessoas que não estão tá muito ligadas, elas não vivem na roça, mas quer plantar uma coisa, talvez até na janela, na cidade. quais que seria as coisas mineiro ou brasileiro que eles podem plantar em casa, que seria bom para... para dar mais valor a tudo o que a gente está falando hoje? É, assim, Desde a, a gente aqui no, no, na escola
0: sempre teve as experiências de germinar o feijão no uhum. né, no algodão. né? Desde isso, mas até, por exemplo, as, as ervinhas, as as panques, né? as, as, aquelas verduras que são rústicas e fáceis de cultivar, que podem estar no... no, no num vaso, né, que são saudáveis e gostosas, então, eu, eu sempre levei meu filho, por exemplo, no nosso quintal lá, enquanto eu tava molhando as plantas, e, e vou arrancando as folhinhas e comendo, e ele faz isso desde pequenininho, então ele arranca lá uma hora Pronobis, arranca uma beldruega, ele já sabe comer aquilo, né, as crianças brincam de comer um trevinho, de, 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 de comer nessas plantinhas que que, que são frescas, né, sem assim, verdinhos, frescos que são dos mais difíceis de incluir na alimentação, né? Mas você mostrando como é que aquilo cresce, como aquilo nasce, né? O carinho de às vezes terminar uma comida botando um, um verdinho por cima, né? Sabendo que esse verdinho foi é da horta, então você convidar ele para ir lá com você, colher, catar, né? A gente precisa de, de, de criar o um valor para isso, né? E a, e a criança aprende, ela reconhece, assim, né? Facilmente. Então, basta um vasinho, com... que seja ver um pé de alface nascer, né? e você comer ele, de repente você perceber até o valor que é plantar um alface, porque demora três meses, e aí você tira aquilo tem que começar de novo. Né? Então, uhum. te dá uma outra relação né? com a... E o preparo também, né? envolver as crianças no, no preparo da comida, né? na, na, na compra da comida, no ir na feira, no, no preparar criar um momento para comer, né? Não comer na frente da televisão não é só, só por uma questão, né? É você poder criar o ambiente, criar o, a situação para compartilhar a comida, né? Valorizar o que você está comendo, né? Isso é ancestral, né? Isso é, em todas as religiões e todas as boas sociedades, né?
1: É isso uma coisa com comida que eu acho que é fantástico, tipo Qualquer sociedade no passado, até agora, quando você tem uma galera junto, o foco normalmente é comida, porque comida é uma coisa que traz pessoas juntos, nossa comunidade. E, cara, eu acho que é muito legal, porque eu acho que seu 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 livro canta essa história, traz essa coisa que leva pessoas junto e é uma boa lembrança para todo mundo que vai pegar esse livro, entender o valor. Das coisas que a gente tem saindo solo aqui embaixo nos nossos pés, aqui no Brasil, e seu livro especificamente mais para Minas Gerais, mas pelo Brasil inteiro. E dá mais valor, eu acho que, e tomara que vai abrir mais olhos para pessoas que vai lendo isso, entendendo a história. e Qualquer etapa da jornada onde eles estão agora mesmo, acho que pode ajudar, pode ser uma entrada, porque eles vai pegar, ver muitas comidas que... Não, eu conheço carne de sol. Vai lendo a história, não, essa história é ouro nobres. Não, eu conheço um cara que tem isso. E agora, a próxima vez, eles vai comer mais e mais. E quem já sabe muito sobre tudo que a gente está falando, ainda esse livro é uma joia ainda mais, porque tá colocando para mim tantas coisas que eu tava solta, eu ia achar um, um pouquinho de informações aí, um pouquinho aí, um pouquinho lá, colocar tudo junto, foi fantástico para mim, é uma referência muito bom na minha casa agora mesmo, tem não minha sei lá, eu abro, tipo, enquanto eu tô cozinhando para aprender a história atrás, porque eu sou nerd, sim, né eu gosto de, de saber a história atrás enquanto eu tô cozinhando. E, e então, com esse livro o que você está imaginando tipo, a próxima cinco anos com esse projeto de Arca de Gosto e, e, e Slow Food no Brasil?
0: Bom, assim primeiro, eu, eu, eu tinha muito essa intenção de que essa, essas histórias fossem registradas, né? Que elas fossem ficassem no papel, porque eu, para fazer inclusive esse texto, eu li muito dos dos, do, das poucas referências que a gente tem né, do período colonial, os, os cronistas, né, as pessoas que com uma certa visão registraram um pouco da, 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 daquilo que elas viram, daquilo que elas encontraram. Né? Então, muito daquilo que a gente tem sobre alguns dos alimentos, da nossa própria história, vem a partir dessas referências. E aí eu penso, poxa... É várias coisas aconteceram desde lá e a gente é, não pode deixar que certas informações se percam. Então, assim, eu queria muito que essas coisas ficassem registradas não com, porque essa é, é uma é uma verdade ou é uma coisa é, finita, né? Mas porque ali tem a visão de, 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 de né das pessoas e de, 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 de uma visão específica sobre o que estava acontecendo com esses alimentos sobre um certo ponto de vista num certo momento. E que eu espero que isso vire uma referência também para o futuro, para uma hora a gente olhar poxa, é realmente, o barulho tava em risco ali, eu espero que né a gente conseguiu reverter essa história, olha que interessante, olha eu, eu converso com agricultores, com pessoas que dão depoimentos diretos, então tem informações né que talvez vão ter um valor também histórico, mas agora é partir para o segundo passo também, que é como não deixar que certas coisas se percam, né? algumas delas eu crio uma uma relação direta. Então, eu conheço produtores, pessoas que estão é, lutando e trabalhando para valorizar esses alimentos, algumas com sucesso, outras não. E eu espero poder partir para um passo que é agora na prática é, e, e chegar mais próximo e, e tentar é, dar uma visibilidade para esses, esses alimentos, e para essas pessoas, conectar isso com, com, talvez com consumidores, com, com é, donos de restaurante, com comerciantes, né a gente tentar pegar, no mínimo, se eu salvar um de 100 ajudar a salvar um de 100 eu vou estar já muito feliz. E acho que a gente, junto, pode fazer muito mais. né e, e acho que isso que eu espero que aconteça, que a gente passe a, a também a ir atrás. né Porque eu, eu falei, tem vários problemas às vezes envolvidos com esses alimentos, mas Aqui também está falando das coisas boas, né, da, das uhum. possibilidades é. é, para gastronomia, para a culinária, para o meio ambiente. Enfim, são coisas que uhum. tem
1: muito espaço para a gente aumentar e melhorar, né? Buscar. É uma coisa muito ligada com isso. É outra coisa que a gente fala muito mal sobre as redes sociais, tipo a ah, Insta, Facebook. Mas pelo Insta e Facebook, a gente tem nessas comunidades hoje em dia por volta de comida e acho que é espetacular como se, se pode entrar num sistema de comida orgânica mais barato pelo esses canais que a gente tem na Insta e, e as redes sociais é uma, uma coisa espetacular e, e, e além das informações que a gente tem hoje em dia também pela internet e redes sociais então eu acho que ah, eu tô muito eu tenho muito ponto de vista mais amplo mais optimístico, igual você porque não é fácil cair no lado mal tipo não, a gente está matando o mundo com pelo nossas bocas a gente está destruindo o planeta sobre criar mais vaca e darada, e se fica muita desanimado. E além nem 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 nesse sentido, eu, honestamente a gente está entrando mais um ciclo de, de votação para presidente. Uma coisa importante, gente, eu não quero tirar isso, mas nossa, eu não estou animado a passar a próxima seis meses ouvindo pessoas falar tanta tanta sobre político e da porque eu sinto é uma energia meio mal, porque se fica com tantas pessoas, fica com tanta raiva entrando conversas onde eles não têm muito controle e, e se, se não tem nada o que você mesmo, Marcelo, você, Roger, você, Fluana, que você pode fazer com suas próprias mãos para mudar essa situação político tipo, sozinho, né? Mas todo, todo, todos os dias, a maioria, a maioria eu vou, vou chutar 99% ouvindo esse podcast, come, todo dia, e todo dia você está voltando com seu garfo, e você pode escolher de onde vem essa comida, e qual comida você vai colocar na sua própria boca. Então quase me dá, eu fico frustrado ouvindo tantas pessoas falando sobre coisas onde você tem zero controle, mas não prestando atenção com essa coisa tão simples, tão, tão primitivo, que a gente faz todos os dias. Ele está totalmente desligado com isso. eu quero dar esse desafio para pessoas. Talvez você já entrou essa jornada. Vai mais. Vai explorando ainda mais. Chama seus amigos para entrar esse mundo com você. Porque, gente, todo mundo está comendo. E é uma coisa... A gente tem muito espaço para melhorar. E se for melhorar, vai melhorar o planeta. Vai melhorar a sua comunidade. Vai melhorar muitas coisas por volta de você. Economia também. E... Eu, eu acho que é muito, muito legal como seu livro pode ser um grande ferramenta nesse movimento. Então, quero falar muito obrigado, cara, muito ah, obrigado. E, você que eu que agradeço. E, cara, é. então, e, então pessoas ouvindo, eles podem achar seu seu livro onde? Eu vou deixar um link com é, esse podcast. Já que é podcast, né? Uhum. É Arca do Gosto,
0: Minas Gerais. Sem alimentos da sociobiodiversidade. Em geral, se colocar Arca do Gosto, Minas Gerais, já vai aparecer os links para fazer o download,
1: né? É um arquivo PDF que está disponível. É, e se tem site. uma... Rec... Para, ente... para entender mais sobre Slow Food e esse movimento... É o site do Slow Food Brasil, slowfoodbrasil.org, onde tem
0: boa parte das informações, tem muitos materiais para fazer o download. Tem hoje o contato das comunidades, né? que são os grupos locais da rede de Slow Food, né? enquanto o movimento internacional ele se organiza a partir das, dos grupos locais. Em Belo Horizonte, a gente tem uma comunidade, comunidade Brasil Food BH, outras cidades têm também. E, e ali tem todos os caminhos para as pessoas poderem se envolver e buscarem mais. O próprio Instagram também tem muita coisa legal, Slow Food Brasil no Instagram. É, hoje tem uma associação brasileira associações do fundo do Brasil que faz projetos, organiza projetos eventos, ações, mas é um movimento também depende das pessoas se apropriarem mesmo dessa filosofia e passarem a, a multiplicar isso né? nas, nas ações individuais mas também sobretudo nas coletivas, né? porque a gente só vai conseguir
1: transformar mesmo com ações coletivas né? é isso aí irmão é isso aí Aqui, cara, tem muitas mais assuntos dentro do livro, até fora do livro que a gente pode entrar e por causa disso eu vou querer para você voltar no outro lado no futuro para falar mais sobre assuntos mais específicos, mas muito obrigado pode. obrigado por seu tempo e seu trabalho também, irmão.
0: Eu que agradeço, Jorge. foi um prazer, obrigado pelo convite, tomara que essa conversa inspire aí, quem sabe vamos dar fran... um feedback aí, a gente vê. Ei, tipo.
1: Vamos em frente com o garfo na mão.
0: Isso. Vamos fazer trilhas com percursos né? culturais aí, gastronômicos. Né?
1: É isso, não, isso seria uma boa ideia. Não, gostei, gostei dessa ideia, não. Muito bom, muito bom. Conectar essa vida de correr nas trilhas com a comida. É, exato. Ultra comida.
0: <risos> boa,
1: boa. Corre,
0: depois para, senta.
1: Uhum. Isso tem que, tem que comer, comer, vai. <risos> Abraço grande, cara. Maravilha, gente. Eu vou falar essa conversa foi muito gostoso, né? É. Ah, meu Deus, gente. Se você gostou desse podcast, por favor, vai lá na Insta e vai seguindo o Marcelo, ou se, eu vou deixar um link para o Instagram dele, ou para Slow Food, vai aprendendo mais. Gente, vai atrás, se você tem um CSA na sua cidade, ou um grupo assim, que está trabalhando, lutando para melhorar a sua própria saúde e a propriedade das pessoas por volta de você, faz parte desse grupo, gente. Qualquer qualquer coisa você pode fazer com esse grupo. Pode ser só paga um pouquinho e vai recebendo comida. Ou você fica mais ligado, você vai ajudando durante o fim de semana, entregar cestas para pessoas. Ou até visitando a roça de, um, de onde vem essa comida. Gente, qualquer qualquer nível você pode participar na alimentação do seu próprio corpo. É, gente, tudo vai melhorando com isso. Porque, como a gente está vendo nessa conversa, tudo está ligado e a mais se conhece sobre esse sistema, mais oportunidades você tem para melhorar disso. E, gente... Foi bom. Eu quero falar muito mais sobre comida e essa tipo de conversa no futuro a gente pode ficar mais mais focado na comida de uma pessoa que gosta de fazer ultra também mas não foi muito bom ter nessa primeira pessoa de nessa nesse assunto tão importante e tomara que o futuro vai ser muito mais em frente para a gente explorar, se tiver dicas me manda por favor na insta e a gente pode falar mais sobre esses assuntos que tá ligado mais com você hoje em dia abraço forte gente boas trilhas, bons treinos e boa comida para você. Boa refeição, boa almoço. qualquer não sei qual hora você está ouvindo esse podcast. Pode ser se acontecer o café da manhã. Ou um lanchinho. Mas tomara que é gostoso. E tá tá dando mais para ser sua vida. Para o seu ponto de vista de saúde também. Abraço forte, gente. Vamos à frente.